0: Radis Erben, der Löwen-Podcast. Bin ich, radi bin ich König, alles andere sterb ich wenig, was die anderen Leute sagen, ist mir klein, 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 bin ich radi ja, 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 bin ich König, ja, ja, ja. Und das Spielfeld ist mein Königrad.
1: Radis Erben? Der Löwen-Podcast. Der Spieltagsrundblick.
0: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Hier ist Radio Serben, der Löwen-Podcast. Wir sind für euch am Sonntagabend dabei, den Podcast aufzunehmen nach einem erfolgreichen Löwenwochenende. Der TSV 1860 gewinnt am Freitagabend bereits mit 2 zu 0 bei der Viktoria in Berlin. Ja, das war eine durchaus lohnenswerte Reise, auch für den Olli. Servus. Sehr Tobi, ja,
1: erfolgreich für 860 München, aber für mich nicht erfolgreich, denn ich war nicht im Bergheim. hatte ich ja eigentlich vorgehabt, und, aber ja. ich war so müde, dass einfach ich es einfach sein ablassen. Kommst extra... du nicht rein? Ja genau, Na, so ist es natürlich nicht, aber ich habe mir extra testen lassen, aber ich war dann so müde um 12 Uhr nachts oder 24 Uhr nachts und, und habe es dann eben abgeblasen, dann
0: eben beim nächsten Mal. Ja, um eins geht es ja erst los, also da, da, da geht es ja erst los, ja, aber du bist zu alt. Ja, wahrscheinlich. Ja. So sieht's aus. So, ähm, sprechen wir über Schönes, was vorher passiert ist. Und zwar gab es eben das Spiel der Löwen bei der Viktoria. Äh, das war, vorsichtig ausgedrückt, ein Klassenunterschied. Ähm, ich weiß nicht, was da mit der Viktoria passiert ist. Das Essen bekommst du sehr gerne.
1: Ja, würde ich auch sagen, Tobi. Also, nicht ja. viele Gänge... erstmal die Leute mal aufklären. Ja, wir hatten... Anfang der, zum Anfang der Saison gewettet, äh, du hast gesagt, äh, Victoria Berlin landet und die ersten fünf, glaube ich. Ich habe gesagt, nein, auf gar keinen Fall, das ist nur die Anfangseuphorie. Und wer hat mal wieder recht
0: behalten? Ja, ich gebe es zu. So, ich hätte es echt nicht gedacht, dass sie so abbauen, weil die wirklich schön anzuschauenden Fußball gespielt haben, erfolgreichen Fußball gespielt haben am Anfang, dass die dann auch, wenn sich logischerweise der beste Stürmer verabschiedet hat oder der beste Spieler verabschiedet hat, dass sie dann so abbauen, ich hätte es tatsächlich nicht für möglich gehalten. Aber der geht auf, das Essen geht auf mich, überhaupt keine Frage. Okay, Fußball ähm. ist nicht kompliziert. <lacht> ja, ja, da sind wir wieder bei der, bei der bekannten Aussage von Günther Korenzel. <lacht> dass der Fußball ja Fußball so kompliziert ist. Einfach. Ja, genau. So, äh, ja, jetzt widmen wir uns mal dem Spiel. Das war tatsächlich eine gute Leistung von 60 München, aber sie hatte so einen kleinen Mangel und das hat dann auch Cello Bär am Ende der Partie angesprochen, dass das einfach wesentlich höher hätte ausfallen müssen. Das soll jetzt nicht respektlos rüberkommen, aber vier, fünf Stück in der zweiten Hälfte hätten es noch sein müssen. Zitat Ende Marcel Bär und wo er recht hat, hat er einfach recht 60 München hat dieses Spiel dominiert, kam natürlich wunderbar rein in dieses Spiel durch das Tor von Erik tallich Der Ball war massiv abgefälscht, aber es hat mich für ihn ganz besonders gefreut, dass er eben endlich mal dieses Tor gemacht hat. Da haben wir schon länger davon gesprochen, vierte Minute, also dieses 1 zu 0. Und dann gab es einen völlig berechtigten Elfmeter für 60 München am Foul an Stefan Lex in der 20. Minute der Elfer und den verwandelte dann Marcel Beer. Es gab so viele Chancen noch danach. Und dürfen wir auch nicht vergessen, Victoria Berlin hatte dann auch so einige Szenen, sage ich jetzt mal. Nichtsdestotrotz war das, ja, war das ein Spiel eines Absteigers, das muss man so deutlich sagen. Also es war wirklich eine Du hast gesagt, Regionalliga-Leistung. Ich würde es fast noch ein bisschen weiter unten ansetzen. Also das war auf gar keinen Fall gut genug für diese Liga, so wie sich die an diesem Abend präsentiert haben. Ja, und es wäre natürlich interessant jetzt zu wissen, wie sich andere Mannschaften da angestellt hätten. Also du hättest da eigentlich einen richtigen Kantersieg einfahren müssen, glaube ich. Siehst du ähnlich, oder?
1: Ja, hoffentlich rechts sieht es eben nicht in den, in den nächsten Wochen für den TSV 68 ja. Mücken, Weil Da hätte man wirklich was fürs Torkonto tun können. 60 hat es leider versäumt, weil wenn das Spiel normal läuft, dann geht es 6-7-1 aus. Und äh, diesen Kantersieg hat 60 eben verpasst. Und äh, 60 hätte auch nochmal Selbstvertrauen tanken können, weil die Chancen waren ja wirklich riesig. Ja, und und äh, die Chancenbewertung war wirklich mangelhaft an diesem Tag. Aber trotzdem freuen wir uns natürlich über diesen 2-0-Sieg bei Victoria Berlin. Es war der vierte Sieg in Folge. Also man kann wieder nach oben blicken.
0: So sieht es aus, kümmern wir uns auch ganz fix um die Noten, weil der Tag bei mir tatsächlich heute auch lang war, durfte mich um drei ex kümmern, unter anderem. Pongracic und Wolf besiegen Ortega, also Dortmund gewinnt gegen Bielefeld und Wolf trifft gegen seinen ehemaligen Kollegen Stefan Ortega. Das äh, durfte ich heute also... Auch ein bisschen begleiten. Deswegen ist es auch heute Abend sehr spät geworden. Schauen wir mal gleich auf die Noten. Ich habe sie noch mal kurz vor mir liegen. Marco Hiller. Ja, ich finde, der hat es ordentlich gemacht. Da gebe ich ihm eine bessere Note als du. Ich finde, dass er in den Situationen, wo Berlin dann tatsächlich mal ähm, Gefahr entwickelt hat, die Sache tatsächlich sehr, sehr gut gemacht hat. Oder gut gemacht hat. Note 2 von mir.
1: Ja, Tobi, ich habe ihm
0: den Dreier gegeben. Ich sage auch, warum. Er hat zwar nicht viel zu halten gehabt, aber eine Situation,
1: die ist mir natürlich noch im Gedächtnis geblieben, äh, einen relativ harmlosen Schuss, hätte er fast ins eigene Tor geboxt. Und da kann man ihm natürlich keine Note 2 geben. Note 3 ist in Ordnung, befriedigend.
0: Äh, und ich glaube, damit fährt er ganz gut. Okay, das äh, hätte ich jetzt einfach mal äh, so stehen lassen. Er, er, hat sie, er hat sich ihn ja nicht reingeboxt. Aber fast. Gut, kommen wir zu den Kollegen. Ähm, machen weiter mit Yannick Deichmann, der viel gelaufen ist, äh, finde ich tatsächlich ähm, eine sehr, sehr starke Leistung hingelegt hat. Auch da bin ich etwas besser als du, Note 2 von mir.
1: Ja, aber Tobi, wir müssen uns jetzt schon mal entscheiden. Du hast... äh Vorhin gesagt, ja, also es war wie ein Absteiger. Man musste jetzt schon dem Spiel anpassen, das Ganze. Also aus meiner Sicht zumindest. Ich habe Janik Deichmann eine Note 3 gegeben. Es, es war eine ansprechende Leistung, aber keine Note 2. Man muss auch den Gegner sehen. Äh, 60 hat das natürlich souverän gemacht. Janik Deichmann gefällt mir sehr gut hinten rechts, ähnlich wie im letzten Jahr Marius Wiltsch. Muss man ganz klar sagen, er ist ein Aktivposten. Er, er geht in jeden Zweikampf. Er, er bringt mit seiner Spielweise die gewisse Note ins Spiel rein. Äh, also gefällt mir sehr gut hinten rechts. Viel besser als im Mittelfeld und... Äh, ja, es ist aus der Not geboren, diese
0: ganze Position für ihn, und, und der macht es sehr gut. Ich habe tatsächlich, ich habe die Noten am Freitag gemacht. Ich habe tatsächlich auch noch länger überlegt, habe da wirklich hin und her abgewogen, schon auch wohl wissend, was das für ein Gegner war. Aber diese Leistung, teilweise von den, von den Löwen, fand ich tatsächlich sehr ansprechend. Also, ich, ich weiß, was du meinst, ich kann das nachvollziehen, aber das war von mir einfach so. Alles gut, Tobi. So in der Momentaufnahme äh, fand ich das gerechtfertigt, so wie ich es bewertet habe. Und da stehe ich auch nach wie vor dazu. In der 91. Minute kam dann Morgalla für Deichmann in die Partie. Wie ich finde, zu spät. Also gerade in so einem Spiel, finde ich, kannst du den Jungen dann auch mal ähm, durchaus mal äh, 30, 40 Minuten spielen lassen. Hätte ich tatsächlich in Ordnung gefunden. Jetzt nicht unbedingt für Deichmann vielleicht, aber ich hätte ihn einfach früher gebracht in Morgalla. Aber das ist nur eine... Da bin ich wieder anderer Meinung, weil
1: Michael Kölner hat da schon, glaube ich, eine ganz gute Nase gehabt, weil das Spiel war ja, oder es stand 2 zu 0. Also ich glaube mal, wenn 60 das 3 zu 0 nachgelegt hätte, dann hätte er früher reagiert, auf jeden Fall, aber äh, fällt ein Tor ein Gegentreffer, Äh, dann dann ist das Spiel plötzlich wieder in der Schwebe und äh, für mich hat es Michael Kölner absolut richtig gemacht.
0: Ja, aber wenn ein Gegentor gefallen wäre, dann hätte es nicht an Morgala gelegen. Das, also, also ich, ich, mir gefällt der Junge so gut, mir gefällt der so gut und ich bin der Meinung, dass der äh, definitiv besser ist als die Elf, die äh, bei äh, Victoria Berlin auf dem Platz standen. Ich glaube, der hätte ein gutes Spiel gemacht, wenn er es denn hätte zeigen dürfen. Aber das ist eben meine persönliche Meinung. Dann kommen wir weiter zu äh, Semi Baker hier. Der logischerweise nicht hat viel anbrennen lassen, wenn Innenverteidiger ja, so spielt, dass der Gegner keine Chancen hat, dann hat er seine Sache meist gut gemacht. Deswegen Note 2 von mir. Ich habe Semmelberger ja hier die Note 3 gegeben. Wie gesagt,
1: ich habe es vorhin schon erläutert. Warum ich das so handhabe, er hat vorhin auch die eine oder andere Situation im positiven Sinne gehabt. Also, es war eine gute 3.
0: Ja, finde ich auch, weil auch die, die Körpersprache tatsächlich gut war. Also, die Überzeugung auch. Ähm, von ihm, er war da auch bei den, bei den Gratulanten, bei den Toren immer ganz vorne mit dabei. Also die Körpersprache, diese breite Brust von Sammy Becker hier, das ist mir am Freitag ganz besonders aufgefallen, so nach dem Motto, so, die Leute, jetzt zeigen wir es euch richtig. Wir sind noch nicht abzuschreiben, wir sind noch da. Und das hat mir bei Sammy Becker hier tatsächlich sehr gut gefallen, diese ganze Körpersprache, die er da an den Tag gelegt hat. Das war echt stark. Ja, Kollege... Bei der
1: ganzen Mannschaft, Kubi, bei der ganzen Mannschaft, denn 60 hat mental brutal zugelegt in den letzten Wochen. Das fällt mir schon... Sehr, sehr deutlich ja. auf. Ist auch eine Trotzreaktion auf die Kritik. Und genau damit, eben Robert Reisinger hat ja gesagt, er hat den Charakter in Frage gestellt. Wir haben Kritik geübt, ob jetzt bei Radis Erben oder auf DB24. Also ja, vielleicht hat das alles einen Sinn gehabt. Es ist gut so. Jetzt kann die Mannschaft beweisen, dass es wirklich besser kann. Und ich bin gespannt, was sich in den nächsten Wochen tun wird.
0: Ja, ist so toll, wenn wir sie alle miteinander dann angestachelt haben und das dann so funktioniert. So, Salga, da schließe ich mich an. Wenn ein Verteidiger so spielt und wenn, wenn eine Hintermannschaft so wenig zulässt, dann ist es für mich tatsächlich eine gute Leistung. Note 2 von mir.
1: Ich bleibe trotzdem wieder bei der 3, Tobi. Wie gesagt, der Gegner war jetzt nicht unbedingt der Maßstab für 1860 Münden. Es war ein besseres Trainingsspiel und, und deswegen die Note 3 für ihn.
0: Gleiches gilt für mich dann logischerweise. Also das müssen wir dann natürlich gleich halten von Deichmann bis Steinhardt. Philipp Steinhardt auch die Note 2.
1: Dem habe ich auch die 3 gegeben hat ein paar gute Situationen nach vorne gehabt, hinten hat er nichts anbrennen lassen, Note 3 fehlt.
0: So, wir schauen eine Stufe nach vorne, da sind wir uns dann einig, schau her, (lacht) Moll, Ähm, ja, auch der blüht jetzt tatsächlich im Endspurt dieser Saison auf, wird seiner Rolle auch gerecht als Führungsspieler und ist da für Michael Kölner momentan unverzichtbar, Quirin Moll mit der Note 2. Ja, vor allem die Körpersprache von
1: Kyrin Moll ist sehr wichtig für die Löwen. Und ich bin auch froh, dass der Trainer sich wieder entschieden hat, wieder in, in die Mannschaft zu nehmen, beziehungsweise auf die Sechs zu stellen, weil er ist einfach mit an, auf, aufgrund seiner Erfahrung brutal wichtig für den Verein. Und äh, ja, da hat sich der Trainer auch was gedacht. Und, und Gott sei Dank hat er sich so entschieden,
0: dass er jetzt eben das Kyrin Moll der Mittelfeldchef wieder ist, äh, Note 2 für ihn. Irgendwas ist im Busch bei Dennis Dressel, das wissen wir nicht. Also gerade in der jetzigen Situation... Kann ich es nicht so nachvollziehen, warum Michael Kölner eben nicht mehr auf Dennis Dressel setzt. Einen, finde ich, schon der wichtigsten Mittelfeldspieler, die er hat. Er wurde in der 78. Minute für Quirin Moll eingewechselt. Auch da sind wir uns einig, Note 3. Das war eine ordentliche Darbietung, aber er hatte natürlich nicht mehr allzu viel Zeit, Dennis Dressel.
1: Ja, Tobi, es können halt nur elf spielen. Ja? Und der Trainer hat sich entschieden, hat es ja auch irgendwann mal gesagt, Dennis Dressel ist kein Sechser. Der Trainer hat sich eben für, für, für Richard Neudecker entschieden. Und Dennis Dressel hat natürlich, jetzt ich denke nur an das 3 zu 1 in Zwickau, wo er den Ball herrlich auf Marcel Bär legt, der muss dann in Anführungszeichen nur seinen Fuß hinhalten, beziehungsweise schlänzt den Ball ins lange Eck in Zwickau. Das war, glaube ich, der Treffer zum 2 zu 1. Also da hat er schon mit einem großen Anteil dran, dass 60 dieses, Spiel, dieses wichtige Spiel gewonnen hat. Ich finde es auch ein bisschen schade, es können aber leider nur elf spielen und, und äh, vielleicht hat das auch ein bisschen eine Signalwirkung, äh, dass er eben jetzt auf der Bank sitzt. Vielleicht gibt es im Hintergrund Vertragsgespräche, die jetzt nicht so laufen, äh, wie sich vielleicht 60 vorstellt. Das kann natürlich ein Argument sein, aber ich hoffe es ist natürlich nicht, dass es so ist, weil prinzipiell ist äh, für mich Dennis Dressel schon ein Startspieler, auch wenn ich
0: sagen muss, dass er mir eigentlich in der letzten Saison besser gefallen hat. Aber meinst du, da geht es um mehr, geht es um Vertragsgespräche oder hat er denn vielleicht schon wozu gesagt, dass sich Michael Kölner sagt, na ja dann möchte ich die Mannschaft spielen lassen, die ich mir nächstes Jahr vielleicht so vorstellen kann. Meinst du, da ist irgendwas im Busch?
1: Nein, das, das, das glaube ich jetzt nicht, Tobi, weil prinzipiell lässt Michael Kölner seine besten Spieler spielen und wie gesagt, er muss sich entscheiden zwischen Richard Neudecker und Dennis Dressel. Richard Neudecker ist die offensivere Variante und bei seinem Auswärtsspiel bei Victoria Berlin kann man da schon mit, mit Richard Neudecker spielen und für mich hat es Richard Neudecker auch sehr gut gemacht. Er hat viele Situationen vorbereitet, mit seiner Technik auch, also der hat aufsteigende Vorhaben wieder. Er hat mir zuletzt nicht gut gefallen, eben zuletzt gegen Ferl, Das war keine gute Leistung von ihm, aber das war ansteigende Tendenz bei ihm. Und deswegen habe ich mich dann auch, aber da kommen wir später dazu, genau. zu, ich für die Note 2
0: entschieden. Ja, machen wir es mal chronologisch von hinten nach vorne. sind bei Erik Kallig angekommen, dem das Tor natürlich auch wahnsinnig viel Selbstvertrauen gegeben hat, auch wenn das Tor mit Umwegen gefallen ist, logischerweise. Also abgefälschter Ball. Es war sehr wichtig, dass er da endlich mal getroffen hat. Und ja, also das war eine ganz starke Leistung von Erik Tallig. war ein Antreiber über 90 Minuten und deswegen hat er sich die Note 2 verdient.
1: Ja, er ist erwachsen geworden als Fußballer, muss ich sagen, weil... äh er ist jetzt in den letzten Wochen immer besser geworden. Er hat in Berlin, glaube ich, drei, vier Mal aufs Tor geschossen, hat sich dann eben früh belohnt, war natürlich ein abgefälschter Ball, aber keine Frage. Aber er hat es immer probiert und das, das finde ich einfach positiv, dass der Junge eben wächst auch, auch mit der Kritik umgehen kann. Und, und er, ich finde, jetzt steht ein ganz anderer Erik Talleger auf dem Platz als in der letzten Saison. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eh.
0: Ronaldinho, Sepp Meyer, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch.
1: 100
0: Fußballlegenden.
1: Jetzt überall wo es Podcasts gibt.
0: Ja, schwach angefangen, hat Merwe Biancardi in dieser Saison, er hat sich jetzt endlich wieder gesteigert und ich finde, da passt das auch dazu, er hat viel versucht. Er hat ein bisschen Pech, was die Abschlüsse angeht. Er hat da schon ein paar Situationen gehabt. Deswegen habe ich ihn jetzt nicht um so viel schlechter gesehen als Erik tallich Auch er bekommt von mir die Note 2.
1: Ja, da ich, sehe ich ein bisschen anders, Tobi. Ich war im Stadion und habe das ja live äh, erlebt, wie es wirklich war. Und äh, natürlich war Biancardi brutal bemüht, aber es war schon teilweise Unvermögen, weil er hat beste Situationen nicht verwandeln können, also allein vom Torwart. Und da kann man ihm leider nur die Note 3 geben, aber trotzdem, äh, die letzten Wochen, das Paket passt bei Merv Biancardi, äh, das ist absolut positiv. Und, und äh, man kann auch mal ein schlechtere Spiel äh, machen und das hat er eben jetzt in, 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 in Berlin hier, gehabt. Und ich hoffe halt eben, dass er in Mannheim am, am kommenden Sonntag dann wieder alles raushaut.
0: So, diesmal hat es nicht funktioniert mit dem Joker-Tour für Kevin Goden. Der war ja ein paar Mal jetzt tatsächlich mit Matchwinner. Kevin Gordon wurde in der 85. Minute eingewechselt für mehr Biancadi, Biancardi, also wieder offensiv gewechselt sozusagen. Kevin Gordon relativ spät, du hast ihm noch eine Note gegeben, deswegen habe ich ihm auch noch eine Note gegeben. Da sind wir uns eigentlich Note 3.
1: Ja, den kann man eigentlich gar nicht bewerten. Ich habe ja dann noch die drei gegeben. Am Ende war er neun Minuten ungefähr auf dem Platz. Er hat damit geholfen, das 2 zu 0 in Anführungszeichen über die Zeit zu retten, Herr Also er war mit dabei. Der darf sich auch die, die, die Punktprämie oder die Siegprämie mit, mitnehmen. Äh, Note 3, was anderes kann man da gar nicht geben
0: für den kurzen Einsatz. So, einig sind wir uns nicht bei Richard Neudecker, weil ich schon finde, dass er gegen so eine Mannschaft Oh, wie soll ich es dann sagen, auffälliger agieren muss. Er soll äh, vor allem auch torgefährlicher agieren gegen so eine Mannschaft. Das ist mal eine Mannschaft, wo äh, Richard Neudecker richtig glänzen hätte können, finde ich. Ähm, auch auch was, was eventuell Tore angeht. Und da war mir das irgendwie dann in An- und Abführung dann doch ein bisschen zu dünn. Also ich hätte gern mehr gesehen von Richard Neudecker, deswegen kommt er von, hier, von mir nur die Note 3.
1: Ja, natürlich hat er keine Tore geschossen in Berlin, Tobi. Aber für mich zählt auch, was er für Ideen hat, wie er die Bälle vorbereitet. Und, und da habe ich einfach ganz klar gesehen, dass er wesentlich besser war als gegen Ferl. Deswegen habe ich mich bei ihm für die Zwei entschieden. Es war natürlich ein, ein wackeliges Zwei, aber ich habe mich dann noch für die Zwei entschieden bei Richard Neudecker. Weil ich hoffe jetzt natürlich, dass er jetzt in den entscheidenden Wochen noch mal eine Schippe drauflegt, um auch dann für sich selber Werbung in eigener Sache zu machen. Denn äh, prinzipiell... Richard Neudecker in einer guten Form muss bei 60 München bleiben.
0: Stefan Lex mit einem großartigen Spiel, das er da hingelegt hat auf den Berliner Rasen. Das war echt stark, hat den Elfmeter rausgeholt, war der Antreiber, hat jetzt tatsächlich nach seinem Corona-Comeback, finde ich, das beste Spiel gemacht seitdem. Korrigiere mich gerne. Also das war echt, war echt eine starke Vorstellung von Stefan Lex mit einer... Hiobs Botschaft leider Gottes, weil er nämlich die fünfte gelbe Karte gesehen hat und in Mannheim bei so schwierigen Auswärtsspiel deswegen nicht mit dabei sein kann. Da sind wir uns in der Note einig, allerdings nicht bei der Bewertung, was die gelbe Karte angeht. Also ich gebe ihm die Note 2. Bei der gelben Karte ist es tatsächlich so gewesen, also wenn ich das Spiel kommentiert hätte, wenn ich ich es kommentiert hätte, dann hätte ich erst gesagt, ja, das ist ein Elfmeter für 60 München. So, Dann kam die Zeitlupe und dann hat man eben gesehen, dass das ja ein, eine, eine ganz minimal leichte Berührung des Gegenspielers war in der Situation. Und wie ich finde, Stefan Lex dann einfach ein bisschen zu auffällig die äh, Kraft in den Beinen verloren hat und sich dann hingelegt hat. In der, du, du hast du in mir der gesagt, Zeit,
1: Schwalbe, Tobi. Und jetzt müssen wir wirklich mal Tachlis reden. Also,
0: ja. Ja. ich, 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 ich stehe ich, nach, ich steh nach wie vor dazu, dass er sich da einfach ähm, zu schnell hinlegt, abhebt und versucht, einen Elfmeter zu schinden. Dass er da einen leichten Kontakt vielleicht hatte, das mag sein, aber er fällt viel zu leicht und er kann sich nicht beschweren, dass er die gelbe Karte gesehen hat. Bobby,
1: äh, Stefan Lex hat keine 100 Kilo, so wie du, äh, sondern ich schätze mal, um die 65 bis 70, 72 Kilo, mehr nicht. Und äh, in der schnellen Bewegung. Und da kommt ein Körperkontakt zustande. Und und, und dann kannst du einfach nicht äh, wie ein Mann, wie ein Baum dastehen. Das ist Stefan Lex nicht. Und es ist absolut keine Schwalbe. Äh, Es ist aber auch kein Elfmeter. Das muss man auch sagen. Und deswegen finde ich diese gelbe Karte deplatziert. Es ist bitter für uns, für 60 München, dass er jetzt eben in diesem wichtigen Spiel bei Waldhof mannheim fehlt, aber eine Woche später äh, ist er dann, steht er schon das nächste Spiel an, beziehungsweise dann äh, nach der Länderspielpause äh, gegen äh, den ersten FC Saarbrücken. Und äh, da können wir dann wieder auf äh, Stefan Lex zurückgreifen. Also ob er jetzt in Mannheim fehlt oder dann gegen Saarbrücken, kann man sich aussuchen. Äh, der Trainer Michael Kölner wird schon wieder eine Lösung finden. Hoffe ich zumindest, denn prinzipiell ist äh, Stefan Lex eigentlich Unverzichtbar für 60 Münzen und ich hoffe, dass Michael Kölner dann die richtige Taktik wählt, wie man eben diesen Auswahl dann kompensieren kann.
0: Wir haben hinter den Kulissen seit Freitag viel diskutiert über diese Situation. Die, die gut, wir werden uns nicht einig äh, diesbezüglich. Ähm, ich ich sage ich sag nach wie vor, dass er sich nicht beschweren kann über diese gelbe Karte, aber ist ja völlig egal, er hat also, ein tolles Spiel gemacht, deswegen, wir müssen ihn auch noch bewerten, äh, um da das Ganze abzuschließen. Ich habe Stefan die Note 2 gegeben und muss auch ganz klar sagen, was mich ja in der Vergangenheit, in den letzten Jahren immer wieder bei Stefan Lechstin
1: geärgert hat, dass er eigentlich nie einen Elfmeter schindet. Ja? Und jetzt behauptest du oder,
0: oder glaubst du, dass Nein, 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 so, so, so ergehe ich nicht. Ich habe nur gesagt, dass er so einfach nicht so leicht nicht fallen darf. Er er hat sich da einfach in der Situation fallen lassen, weil er er einen leichten Kontakt gespürt hat und so, wie es die Zeitlupe einfach offenbart hat, so kannst du nicht fallen, da kannst du, da kannst du auch weiter versuchen, versuchen weiter zu in der Szene. Das hat er nicht getan. Er hat den Kontakt angenommen, ist dann zu Boden gegangen. Und aber deswegen was hat er. Er hat den angenommen, Tobi. Der, der Spieler, sein Gegenspieler,
1: hat mit dem Arm ihn am, 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 am Rücken gedrückt und dann ist er zu Boden gegangen.
0: Also es war kein Elfmeter, aber es war auch kein Schwalbe. Punkt, Ende. Wir werden uns nicht einig, da können wir jetzt noch stundenlang diskutieren. Es geht weiter mit Fabian Greilinger, der für ihn in der 85. Minute eingewechselt wurde. Ich glaube, das ist dann auch tatsächlich ein Kandidat für Mannheim, der ihn da ersetzen könnte als schneller Spieler, glaube ich persönlich. Was habe ich denn Fabian Greilinger gegeben? Ich weiß, ich weiß es gar nicht mehr, ich muss mal kurz nachgucken. Also du hast ihm auf alle Fälle die 3 gegeben. Habe ich überhaupt noch bewertet, den Fabian Greilinger? Ich bin mir gerade nicht sicher. Nee, ich glaube, ich habe ihm gar keine Note mehr gegeben. Also Note 3 schließe ich mich an. Hatte natürlich nicht mehr viel Zeit.
1: Ja, er hatte nicht mehr viel Zeit, aber er hätte ein Tor machen müssen, Tobi. Stimmt, diese Situation
0: hätte ich beinahe vergessen. das wäre völlig recht.
1: Ja, Tobi, ich habe mich für die Note 3 entschieden, aber eigentlich... äh war das schon fast eine Vier, weil wer so frei vom Torwart auftaucht und den Ball dann nicht in die Maschen jagt, also das ist schon ein großes Unvermögen und, und da hat sich äh, Fabian Greilinger wirklich mit rumbekleckert. bekleckert, also diesen Ball muss er machen. Das wäre aber aber nochmal,
0: was, was, was soll er anders machen in der Situation? Ja, ähm, er, 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 er hat den Torwart angeschossen. Er hat den Torwart angeschossen. Ja, nur ein Torwart aus drei Metern oder vier Metern, also äh, Ging aber auch verdammt schnell. Also ich mache ihm, mach ihm tatsächlich nicht den großen Vorwurf, weil es tatsächlich sehr schnell ging. Ähm, es war erst Biancardi mit der Chance und dann im, im Nachsetzen Fabian Greilinger, der dann, es sah erstmal so aus, als ob er den wirklich äh, übers Tor gejagt hätte, das war aber nicht so, sondern er hat den Torwart angeschossen und normalerweise in solchen Situationen sagt man immer, ja, irgendwie versuchen, ähm, halb hoch zu schießen, bloß nicht, bloß nicht flach, weil dann kann der Torwart mit den Füßen abwehren. Er, er hat im Endeffekt, ja, er, es war nicht ganz halb hoch, es war vielleicht ein bisschen zu hoch, wie er den Ball dann äh, letzten Endes getroffen hat, aber ich finde, den großen Vorwurf konnte man ihm nicht machen, das war eine Riesenchance, aber das war auch gut reagiert vom Berliner Keeper, von Kral, also äh, ich mache... Ich mache Greilinger nicht den großen Vorwurf.
1: Ich schon, aber wir müssen uns jetzt nicht auch über diese Szene länger unterhalten. Der 60er hat Gott sei Dank gewonnen, aber ich sage mal, in zwei, drei Jahren macht der Fabian Greilinger diesen Ball sicher.
0: So, dann sind noch zwei Spiele übrig. Marcel Bär, der, das hat mir sehr imponiert, da wirklich sehr engagiert auch gespielt hat. Eine eigentlich tausendprozentige Chance noch hatte, die er dann nicht genutzt hat und dementsprechend auch insgesamt dann nach Schlusspfiff sehr, sehr kritisch auch war, eben indem er eben gesagt hat, naja, also das hätten schon noch vier, fünf Tore dann sein können. Nichtsdestotrotz, finde ich, war das eine sehr engagierte Leistung von Marcel Beer, Note 2 von mir. Ja, Wahnsinn, wie der gewachsen ist in den letzten Monaten bei 60 München. Er hat jetzt schon 14 Saisontreffer auf seinem Konto. Hm, darf, ich noch ganz kurz, darf ich noch ganz kurz was reingrätschen? Wie er den Elfmeter übrigens macht. Leck, o oh mio, ist das stark. Und ich möchte es auch kurz begründen, weil man hat es im Fernsehen einfach so toll gesehen. Der, der schaut die ganze Zeit auf den, auf den Keeper, als er angelaufen ist. Er hat nie eine Sekunde auf den Ball geguckt. Dann hat er auf den Keeper geguckt, der ist in die Ecke geflogen und er ähm, ja, setzt ihn dann äh, in die Mitte. Ein überragend cooler Elfmeter war das. Das war ja ganz stark. Und Tobi,
1: was mich besonders freut: die Mannschaft gönnt äh, Marcel Bär äh, den Torschutz im Pokal den er im letzten Jahr Sascha Mölders gewonnen hat. Momentan hat er, wie gesagt, 14 Saisontreffer, war das Artig, hat 17, also da ist noch alles drin für Marcel Bär und es wäre natürlich genial, wenn Marcel Beer diese Saison auch noch mal mit seinem mit einem eigenen Pokal vergolden könnte, neben dem Aufstieg möglicherweise des TSV 1860, aber das ist natürlich noch Zukunftsmusik, also wie gesagt, Marcel Bär hätte ich nie erwartet, dass er 14 Saisontreffer jetzt zu diesem Zeitpunkt schon hat, also Chapeau. Note 3, aber trotzdem nur für ihn. Weil ja. er hat auch ein eine oder andere Schaß dann doch äh, relativ ähm,
0: einfach vergeben. Aber der Elfmeter war natürlich so geschossen. Absolut. Also Note zwei von mir, Note drei von dir. Äh, nicht erwartet hätte ich auch, dass äh, Linzbichler so oft eingewechselt wird in dieser Saison. In der 91. kam er wieder ins Spiel. Hm, hatte dann nicht mehr viel beizutragen, warum er immer Linzbichler bringt und keinen anderen. Boah. Ich weiß es nicht. Also... Ich habe äh, keinen Teil, warum er tatsächlich immer wieder den Linzbichler einwechselt. Aber gut, lassen wir das mal so stehen. Der konnte nicht mehr viel beitragen, damit sind wir mit unseren Noten mal durch. Ich würde vorschlagen, Olli, wir machen mal die restlichen Ergebnisse, um das Ganze mal ein bisschen rund zu bekommen und sprechen dann natürlich über weitere Themen, die wir auch noch tatsächlich unbedingt anschneiden müssen in diesem Podcast. Also 60 München gewinnt am Freitagabend 2.0 in Berlin. Kaiserslautern schlägt Havelse mit 3 zu 0. Braunschweig unterliegt Saarbrücken 0 zu 2. Ausgefallen Halle gegen Freiburg. Ferl verliert gegen Mannheim nach Führung 1 zu 3. Türkucci schlägt Magdeburg 2 zu 1. Wer hätte das gedacht? Viktoria Köln gegen Wien 2 zu 1. Zwickau gegen Osnabrück 1 zu 3 dann am Sonntag. Und Würzburg gewinnt deutlich gegen Dortmund 2 mit 3 zu 1. Am Montag dann noch Meppen gegen den MSV Duisburg, genau, das ist das, was also an diesem Wochenende so passiert ist in Liga 3, dann kommen wir mal ganz kurz zur Tabelle und zwar mit Türkgücü, wohlgemerkt, also nicht ohne Türkgücü, sondern Tabelle mit Türkgücü, erster Magdeburg, 65 Punkte haben die Lautern auf Platz 2, 56 Punkte. Dritter Saarbrücken, 52 Punkte. Braunschweig auf der 4 mit einem Spiel weniger und 51. Also ein Punkt Rückstand momentan auf Platz 3. Fünfter 60 München, 49 Punkte. Das sind aktuell drei Punkte auf Saarbrücken. Und da sieht man schon, das Spiel gegen Saarbrücken, boah, wird das wichtig, wird das ein wichtiges Spiel. Ich möchte nur noch daran erinnern, dass man eigentlich gegen Braunschweig zweimal im Hin- und im Rückspiel den Sieg eigentlich schon in der Tasche hatte und dann gab es ganz spät noch ein Gegentor. Umso wichtiger wäre es gewesen, diese Spiele zu gewinnen. Dann hättest du jetzt, <lacht> dann hättest du jetzt vier Punkte mehr, 53 und mal mehr Dritter. Ja, also umso wichtiger wird das eben gegen Saarbrücken, dieses direkte Duell dann zu gewinnen. Mannheim 6. 49 Punkte, auch das ist ein direktes Duell. Siebter Osnabrück, auch das kommt noch auf 60 München zu mit 29 Spielen und 48 Punkten. Also die könnten theoretisch an 60 München noch vorbeigehen mit der Nachholpartie. Achter Wiesbaden mit 43 Punkten. 9. Freiburg, ein Spiel weniger mit 42. 10. Dortmund 41, Punktgleich gleich, Meppen mit 41, die können am Montag noch vorbeigehen. Dann 12. Victoria Köln 37 Punkte, Halle ein Spiel weniger mit 36 auf der 13. Platz 14 belegt Zwickau mit zwei Spielen in der Hinterhand und 32 Punkten. Duisburg ein Spiel weniger, logischerweise, weil das eben ähm, ja, am Montagabend ansteht, mit 32 Punkten auf Platz 15. 16. Victoria Berlin ein Spiel weniger, 28 Punkte. Würzburg auf der 17 mit 27 Punkten. Ferl, ein Spiel in der Hinterhand, 18. mit 25 Punkten. Havelse, 19. mit 22 Punkte Und abgeschlagen Türkütschi mit 21 Punkten. Da ist quasi der Punktabzug schon mit eingerechnet, der ja bestätigt wurde vom Deutschen Fußballbund. Jetzt müsste es ähm, das Präsidium des Deutschen Fußballbundes sozusagen widerrufen. Das ist die letzte Chance, die Türkütschi München dann noch hat. Bei dem Einspruch ähm, jetzt, also da müsste das Präsidium dann sozusagen allen Instanzen vorher widersprechen. Das ist relativ unwahrscheinlich, dass das so passieren wird.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Also, 60 München in einer relativ guten Situation, aber jetzt, Olli, stehen natürlich schon die Wochen der Wahrheit an. Also, das sind schon sehr, sehr schwierige Gegner, viele, viele direkte Duelle, Osnabrück, Mannheim, Saarbrücken, Magdeburg, das ist kein Zuckerschlecken.
1: Ja, so sehe ich auch so, Tobi, vor allem sind alles die Mannschaften, gegen die 60 jetzt eben in der Vorrunde nicht gewonnen hat und jetzt, ja, Jetzt geht es eben in die entscheidenden Wochen, du hast es schon richtig gesagt. Und du darfst und, ja eigentlich
0: keine Punkte mehr abgeben.
1: Ja, Tobi, du hast noch acht Spiele und äh, eigentlich musst du von diesen acht Spielen sechs gewinnen und, und dann sieht es gut aus, dass 60 zumindest auf Platz drei landet. Äh, natürlich ist es besser der zweite Platz, aber wenn wir mal ein paar Wochen zurückgehen, wer hat daran geglaubt, dass 60 jetzt zu diesem Zeitpunkt da
0: oben nochmal angreifen kann? Also ich nicht. Nee, definitiv nicht. Jetzt wollen wir noch über zwei, drei weitere Themen sprechen. Die Tabelle ohne Türkgücü, das sparen wir uns jetzt einfach mal. Wir wissen es nicht, wie lange es noch geht, ob es weitergeht, wie auch immer. Es fällt uns schwer, daran zu glauben, dass das weitergeht bei Türkgücü. Und das würde natürlich 60 München dann tatsächlich in die Karten spielen. Es kann jeder mal den Tabellenrechner anwerfen. Ich glaube, dass es mit Türkgücü, wenn sie in der Wertung bleiben, tatsächlich nicht mehr möglich ist oder schwer, ganz, 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 ganz unrealistisch ist, dann noch irgendwie unter die ersten drei zu kommen, wenn Küchi rausfällt auf, aus der Wertung, dann sieht es natürlich komplett anders aus. Da braucht man nicht drüber reden, aber das ist alles Zukunftsmusik. Da sprechen wir dann drum, wenn es dann tatsächlich dann wirklich dann spruchreif werden sollte. Jetzt wollen wir uns um andere Dinge rund um den TSV 1860 kümmern, mehr um politische als um sportliche. Ähm, Es ist wieder mal die Satzung des TSV 1860, die in den letzten Jahren immer mal wieder verändert wurde, macht es möglich, es ist Robert Reisinger vom Verwaltungsrat als einziger Kandidat, als einziger Kandidat für das Präsidentenamt vorgeschlagen worden. Es gibt keine anderen Mitbewerber, die vorgeschlagen wurden vom Verwaltungsrat. Also selbst wenn da jetzt einer herkommt und sagt, ich möchte Präsident werden, kann der Verwaltungsrat sagen, nee, das wollen wir aber nicht. Wir schlagen nur einen vor. Und genau das ist jetzt passiert. Das kann man richtig oder falsch finden, das wollen wir jetzt gar nicht großartig bewerten. Aber es gab dann ein interessantes Interview, Olli, von Sebastian Seeberg und von Sascha Königsberg in der Süddeutschen Zeitung, wo dann schon, wo dann schon auch ähm, zutage tritt, was mit dieser Satzung tatsächlich in den letzten Jahren so gemacht wurde. Ja, ich
1: finde es ja immer wieder lustig, nämlich die Leute, die früher die Satzung, bzw. das System von Karl-Heinz Wildmusser angeprangert haben, das sind jetzt diejenigen, die mehr oder weniger sich die Satzung gebaut haben, die so wasserdicht ist für 60 München und ob diese Satzung gut ist für 60 München, das kann sich jeder selbst beantworten, weil ich finde einfach, in heutigen Zeit soll es einfach die Demokratie eben das oberste Gesetz sein und eine Demokratie sehe ich eben mit dieser Satzung nicht und dass, dass der dass der Verwaltungsrat ja, äh, dann seinen Kandidaten vorstellt und, und der, das normale Mitglied eben äh, nicht zwischen zwei Personen auswählen kann. Also das, da habe ich ein anderes äh, Demokratieverständnis. Vielleicht ist es Ihnen jetzt schon selbst peinlich. Ich weiß es nicht. Ich muss aber auch sagen, äh, Robert Reisinger hat jetzt in den letzten Monaten äh, nicht so viel verkehrt gemacht. Äh, er ist wesentlich besser unterwegs als am, in seinen Anfangsjahren. Und das muss ich jetzt schon sagen. Und wenn er, wenn er so weitermacht, dann kann er meinetwegen auch Präsident bleiben. Und, und äh, Aber ich sage trotzdem, äh, dieser Kurs, wie in 60 momentan fährt, also ich glaube nicht, dass der am Ende erfolgreich sein wird, weil trotzdem im Fußball muss man auch Geld investieren und, und vor allem für einen Verein wie 1860 Mücken, der natürlich nicht, nichts in der dritten Liga zu suchen hat. Und äh, wir drehen uns im Kreis aus meiner Sicht. Ja, es ist sehr angenehm, dass jetzt äh, diese... diese Diese Kämpfe in Anführungszeichen zwischen den beiden Gesellschaftern, dass es die nicht mehr gibt, das ist positiv, ja. aber es ist traurig genug, dass man das immer wieder erwähnen muss, dass es eben jetzt so ist, wie es ist, dass die beiden Gesellschafter sachlich miteinander umgehen, das hätte eigentlich von Anfang an so sein sollen. Ich sage halt so, die letzten fünf Jahre waren für mich verlorene Zeit, 60 München gehört einfach in den großen Fußball und da rede ich jetzt nicht von der Bundesliga 60 muss aufsteigen und das weiß der Trainer auch. Ja. der wird auch an den Ergebnissen gemessen. Das hat er selber mal gesagt, dass Fußball er Ergebnissport ist. Das sehe ich genauso. Und dann werden wir sehen, was dann am Ende rauskommt.
0: Absolut. Also Robert Reisinger hat natürlich das, wo er uns wirklich verblüfft hat und überrascht hat mit seiner Kritik. Da hat er natürlich vieles richtig gemacht mit der Kritik an seiner Mannschaft, weil es dann tatsächlich auch so eine Reaktion dann gegeben hat. Also das war tatsächlich, ja... Sehr, sehr positiv von Robert Reisinger. Das Interview Ach, übrigens. Ja, ja. Ich muss da noch was dazu sagen. Und, und bei diesem Interview
1: Sascha Königsberg äh, und, und äh, Sebastian Seebeck, also was mich immer wieder tierisch nervt, immer diese Thematik mit, mit der Turnhalle. Ja? Also, erstmal, das Wichtigste für 1860 München ist eine erfolgreiche Profimannschaft. Ja? Und alles andere kommt dann von ganz alleine. Aber die Turnhalle vor dem sportlichen Erfolg äh, bei 60 München zu stellen, also ich rede jetzt vom Profifußball KGA, also. Da sind die Jungs völlig fehlgeleitet, denn für mich ist der Profifußball das, das, das Salz in der Suppe hier beim TSV 860 München. Und dann kommt man lange nicht, und dann kann man vielleicht mal irgendwann über die Turnhalle sprechen. Und man muss ja auch sagen, die Fußballabteilung hat ich glaube 18.500 Mitglieder ja, und der Rest ist dann beim Bergsport, beim Boxen und so weiter. Klar, ich sehe halt eben so, klar ist es ist 60 Mehrspartenverein aber trotzdem, ohne den Fußball, ohne den Profifußball, würde ich den Verein nur ganz wenige
0: kennen. Also, das Interview tatsächlich sehr, sehr lesenswert, ähm, teilweise, ja, sehr gute, mit sehr gut Fragen. Mit Meinungen, wo man so ein bisschen mit der Stirn runzelt, also teilweise wird dann vom Europapokal gesprochen und dann geht es natürlich auch wieder um das Thema Stadion, dass ja kein Platz vorhanden sei für eine Alternative und weiß der Geier was, aber Stadion, das wird uns auch gleich nochmal beschäftigen, aber vorher, weil du ja schon von der Fußballabteilung gesprochen hast, da wird ein neuer Chef gesucht.
1: So schaut es aus. Ja, Roman Bär ist nach neun Jahren als Abteilungsleiter zurückgetreten. Ich habe jetzt mal so ein bisschen reingehorcht. Es gibt ja so unterschiedlichste Darstellungen, warum er denn jetzt eben die Löwen verlässt als Abteilungsleiter. Er sagt, es sind private Gründe. Ja, vielleicht hat es auch ein bisschen mit dem Grünwalder Stadion zu tun, denn da geht es nicht so recht
0: voran. Ja, man, man, muss da, man muss da vielleicht kurz einschränkend erklären, das wissen vielleicht nicht alle. Er war auch... Vorsitzender der Freunde des 60er-Stadions, hat auch ein Buch geschrieben über das Grünwalder Stadion. Also dem liegt das natürlich sehr am Herzen. Das wollte ich da noch mal kurz einfließen lassen.
1: Und er hat vor allem die Satzung in den letzten Jahren mit mit umgebaut, mit seinen... Freunden in Anführungszeichen und äh, ja, jetzt wir, haben wir halt diese Satzung eben für den TSV 68 und ich glaube auch auf die nächste Mitgliederversammlung, ich glaube am 10. Juli werden vielleicht 300, 400 Leute kommen mehr nicht und das ist halt dann schon traurig, weil die Leute haben einfach kein Interesse mehr auf diese Politik seit, seit 10, 15 Jahren bei 60 Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eh.
0: überall, wo es Podcasts gibt. Also, das politische Thema lassen wir jetzt einfach mal hinter uns und dann kommen wir, äh, haben wir auch schon anklingen lassen, zum Stadion, wo es jetzt jede Woche einen neuen Wasserstand gibt, hat man den Eindruck, <lacht> das haben sie irgendwie vor zwei Wochen noch bejubelt. Ja, die Beatles, ähm, die hat jetzt äh, sich äh, wohlwollend zum Grünwalder Stadion geäußert, Verena Dietl, dass das jetzt ausgebaut wird und dass das äh, ja, im, im März wohl noch entschieden werden soll und so weiter und so fort. Und jetzt gibt es die, die relativ relativ neue Meldung, dass f- erstmal das Olympiastadion ertüchtigt werden muss das hat folgenden Hintergrund, Olli, wir können uns noch sehr gut erinnern, als 60 München im Olympiastadion gespielt hat, Ende der 90er, da wurde das schon mal gemacht und zwar geht es um das Plexiglas, um das Dach, um die Dachkonstruktion, das muss wieder ausgetauscht werden und das dauert wirklich lang und das ist furchtbar teuer. Wir haben, korrigiere mich bitte, ich habe es jetzt im Hinterkopf, 70, 80 Millionen kostet das, das Dach allein zu erneuern bei im Olympiapark und Erstmal muss das abgeschlossen sein und dann wird erstmal, äh, ja, sozusagen das Grünwalder stadionthema thema angegangen und das soll dann irgendwann 2026, 27, 28 der Fall sein. Also wir, wir bewegen uns da wirklich weit in der Zukunft. gibt jetzt zwei Probleme. So, das eine ist, logischerweise, wir haben es jeden Morgen gesehen, letzte Woche, es wird alles Furchtbar teuer, nicht nur an der Zapfsäule. Wenn du zum Einkaufen gehst, dann kostet ein Viertel-Einkaufswagen plötzlich 90 Euro. Das ist unglaublich, was sich in Sachen Preissteigerungen tut. Und das macht natürlich von der Baubranche ganz explizit keinen Unterschied. Das heißt, wir reden jetzt von einem Zeitraum von sechs, sieben, acht Jahren, und es ist ja jetzt schon so, dass das mit 60, 70 Millionen kalkuliert worden ist, diese Ausbaumaßnahme von 3000 Zuschauern im Grünwalder Stadion, ein Dach drauf und ein bisschen VIP und dann äh, soll das 70 Millionen kosten. Das wird dann natürlich auch wieder teurer. Ja? Also das wird dann nochmal eine Nummer teurer. Da braucht man jetzt keinen Experte sein, um das wirklich dann äh, definitiv sagen äh, zu können. Es ist klar, dass das teurer wird. Und Du weißt ja gar nicht, in welcher sportlichen Situation steckt denn 60 München 2028 oder 2027. Da kann ja so viel passieren. Was dann noch hineinkommt oder dazukommt, Olli, in in diese Situation ist die, dass wenn du zweite Liga spielen möchtest, du brauchst ein DFL-konformes Stadion und da gibt es dann mal eine Ausnahmegenehmigung für ein Jahr, aber danach muss sozusagen, und das war, ob das jetzt in Darmstadt zum Beispiel war oder bei, bei, bei anderen Vereinen in Karlsruhe, danach muss klar erkennbar sein, dass das Stadion umgebaut wird, dass es Zweitliga-tauglich umgebaut wird. Aber das ist ja nicht der Fall, wenn du jetzt nächstes Jahr aufsteigst und 2028 oder 2027 wird erst gebaut. Also das heißt, du kannst ja der DFL nicht sagen, ja, wir bauen das ja schon aus. Also das halte ich tatsächlich für extrem schwierig, das dann äh, den Verantwortlichen bei der Deutschen Fußballliga irgendwo zu verklickern und klarzumachen, du spielst de facto, wenn du nächstes Jahr aufsteigst, sechs, sieben Jahre, acht Jahre womöglich in einem Stadion, das überhaupt nicht den DFL-Richtlinien entspricht.
1: Ja, Tobi, du hast natürlich recht. Und vor allem, ich sehe es ja einfach so, 60 wird in diesem Stadion keine positive Zukunft haben. Vor allem, man muss ja auch überlegen, äh, Marc Pfeiffer, der Geschäftsführer des TSV-1860, der Finanzgeschäftsführer der Löwen, dem ist die aktuelle Miete schon viel zu hoch. Und es ist doch ganz klar, äh, dass die Baukosten dann auf 60 draufgeschlagen werden, in die die Mietkalkulation sozusagen. Und, Und 60 muss ich da mehr oder weniger einen Langzeitvertrag mit dem Grünwalder Stadion machen oder mit der Stadt dann. Und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass ein Geschäftsmann so einen Langzeitvertrag unterschreiben wird. Also, der, wie gesagt, 60 muss aus meiner Sicht einen völlig neuen Weg gehen. Ja. Die müssen sich endgültig vom Grünwalder Stadion verabschieden. Das ist das Dauerthema. Ich weiß, dass das viele Fans enttäuscht, dass ich so eine Meinung habe, aber wir drehen uns da im Kreis, Freunde. Der TSV 1860-Fußball muss Geld
0: verdienen und im Grünwalder Stadion Kannst du kein Geld verdienen? Ja, also Olli, Olli, ganz, ganz abgesehen davon, ob, ob man sich das leisten kann oder nicht leisten kann, ob man damit Geld verdient oder kein Geld verdient, muss man oder, oder ob man das Stadion mag oder nicht mag oder was auch immer. Aber spätestens jetzt, wenn die Landeshauptstadt München sagt, okay, wir können schon beschließen, dass wir das ausbauen, aber es wird erst nach dem Olympiastadion passieren, 2026, 2027. Das ist ja keine Perspektive. Das heißt, jetzt es kann ja gar nicht gehen. Du musst ja der deutschen Fußballliga, wo du wieder landen möchtest, irgendwie sagen, ja, wir bauen ja gerade. Ne? Also du brauchst ja ein, ein DFL-konformes Stadion. Und das ist nicht da. Und zwar auf langfristige Sicht nicht da. Langfristig ist für mich fünf, sechs, sieben Jahre, das ist für mich langfristig. Und das ist auf langfristige Zeit nicht da. Da, da muss man einfach dann, dann auch das Träumen aufhören. Also das, das es, es, ja, ist aber unrealistisch.
1: Absolut, Tobi, aber dieses Problem ist ausgemacht mit dem Auszug aus der Allianz Arena. Aber ich will nicht immer ständig diese, diesen, diesen kalten Kaffee wieder hervorholen. Äh,
0: ja, aber jetzt Moment, tatsächlich... mal, Moment mal, aber was, was machst du jetzt? Also du, du, du schaffst jetzt die Sensation, wirst noch Zweiter oder wirst noch Dritter, schaffst es dann über die Relegation hoch. Du steigst auf, spielst nächstes, nächstes Jahr Zweite Liga, wo die, die Lizenzunterlagen äh, eingereicht wurden. Du steigst jetzt auf und... Muss ja der DFL irgendwas präsentieren? Was präsentierst du denn jetzt? Also das Olympiastadion ist, meine, ist meines Erachtens aktuell nicht DFL-konform. Ich weiß nicht, was da gemacht werden muss. Ich glaube, es müsste. Ich,
1: ich gehe davon aus, dass dieses Olympiastadion auch in den Lizenzunterlagen drinsteht für die zweite Liga. Ja, Also gehe ich fest davon aus. Ich kann das nicht jetzt verifizieren, aber es ist meine Vermutung. Zumindest war das der Plan vor zwei Jahren schon, wo 60 oder letztes Jahr oben angeklopft hat, dass das Olympiastadion auch mit drin steht, Weil wenn du, sage mal, ein, ein Knallerspiel hast gegen den HSV, dann kannst du nicht im, Olympi- im Grünwalder Stadion sein oder bleiben. Das ist, es wäre ja fahrlässig von 60. Also mein Stand ist der, dass letztes Jahr zwei Stadien drin gestanden haben in den Lizenzierungsunterlagen. Oder war es vor zwei Jahren? Ich bin mir äh, lege mich nicht ganz fest, äh, Tobi. Also da waren zwei Stadion drin, das Grünwaller Stadion und das Olympiastadion. Ich sage mal so, wenn 60 äh, im DFB-Pokal geblieben wäre, hätte das Große losgezogen. Ich glaube, dass dann 60 echt überlegt hätte, eben umzuziehen für dieses eine Spiel. Und äh, wie gesagt, äh, 60 muss jetzt neue Wege gehen und das ist auch der, der Präsident, Robert Reisinger, ist gefragt, ja. Nur einfach aussitzen das Ganze, also ich weiß nicht, will er die nächsten 20 Jahre noch Präsident bleiben und dann irgendwann mal sagen, ja, irgendwann bauen wir schon oder irgendwann wird schon umgebaut, so funktioniert das nicht, Freunde. Also ihr müsst 60 eine
0: Perspektive äh, bieten, ja. Und, und da ist er eben auch der Präsident gefragt. Ja, auch schon allein wegen der Lizenzierung. Und das ist jetzt tatsächlich dann auch so, dass man man auch auch akzeptieren muss, dass dann 60 München, aber mal mindestens zwei oder drei Jahre im Olympiastadion spielen muss. Also damals war es so in den 90er Jahren, als das Dach da quasi Zug um Zug erneuert worden ist, dass 60 München im Olympiastadion weiterspielen konnte. Also das ging damals seinerzeit Ende der 90er, dass äh, trotz dieser Baumaßnahme dort gespielt werden konnte, im Grünwalder Stadion wird das nicht möglich sein. Also wenn das Grünwalder Stadion ertüchtigt wird, dann kann da nicht gespielt werden. Das ist mein letzter Stand. Und was auch mein, mein letzter Stand ist, dass DFL-konform ist, oder, oder dass DFL-konform sein muss, dass das Stadion komplett überdacht sein muss. Das, das steht in den DFL-Statuten. Es muss ein komplett überdachtes Stadion sein. Das ist das Olympiastadion auch nicht. Also da musste man sich dann auch irgendwas einfallen lassen. Bin mal gespannt, wie das dann gehen soll. Also
1: alle DFL-Vereine bekommen eine Lösung hin. Äh, Nur 60 München nicht als großer deutscher Traditionsverein. Und äh, da soll man einfach mal überlegen, äh, welche Struktur man im Verein hat. Und was will man eigentlich? Will man seinen Verein, äh, diese, diese Marke 1860 wieder im deutschen Profifußball etablieren oder, oder welche Ziele haben, haben, haben unsere Freunde? Muss er mal wirklich mal die Fakten nennen, der Herr Präsident? Ja? Und, und was er jetzt wirklich vorhat im der Stadionpolitik, in, in, in der KGA, wo soll die Mannschaft hin? Also ich will jetzt
0: einfach mal Fakten hören vom Präsidenten, auch was er vorhat mit 60. Ja? Das wäre schön. Also viele, viele Fragezeichen. In Sachen Stadion, die da hinzugekommen sind. Das ist noch gar nicht, glaube ich, so ganz in der Löwenwelt angekommen mit diesem Erst-Olympiastadion und dann Grünwalder-Stadion. Insofern, das ist schon eine extrem prekäre Lage für die Lizenzierung, muss man so deutlich sagen. Also, ich weiß nicht, wie ja, coolant würde... die sind. Es ist doch auch normal, wir reden jetzt vom
1: Olympiastadion, Ja, das ist ja, also wenn man von München redet, dann redet man zunächst mal vom großen Fußball. Ja, wenn man über den Fußball spricht ja, und, und die Geschichte des Olympiastadions, Ja, wir haben jetzt dann 1972, also wir haben heuer das 50-jährige Jubiläum der Olympischen Spiele, ja, hat der Hassan Ismail in seinem Post auch mitgeteilt, dieses Olympiastadion, ja, das hat so eine, so, so ist weltbekannt, ja, durch, durch seine Vergangenheit, Weltmeisterschaft, Europameisterschaft, Champions League Finale, Wahnsinn, was, was, was das für eine Geschichte hat und, und ist doch klar, dass die Stadt da erstmal in dieses Stadion Geld investiert und dann kommt ganz ganz ganz, ganz hinten äh, eben das genannte Stadion.
0: Also ich sage, um das Thema jetzt abzuschließen, nochmal meine, meine, meine persönliche Meinung. Für mich war das Olympiastadion nie ein Fußballstadion. Es hat eine große Strahlkraft, überhaupt keine Frage. Es ist aus meiner Sicht nur eine Übergangslösung. Es ist ein Stadion, in dem man Geld verdienen kann, in dem der TSV 1860 Geld verdienen kann. Ähm, aus meiner Sicht muss, da werden Sie mich wieder für verrückt erklären, muss einfach ähm, auf, auf mittelfristige Sicht äh, das Thema... Alternative angeschoben werden. Ich glaube nicht, Ich glaube nicht, dass 60 jemals wieder die Chance bekommt, irgendwo auf Miete in Frödmanning zu spielen. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Will ich, das, Tobi, das will ich auch gar nicht, muss ich ehrlich sagen, weil dieses Kapitel ist geschlossen. Ja? Allianz Arena
1: darf 60 auch nicht mehr äh, reingehen aus meiner Sicht. Ja? Also, also Ich glaube nicht, dass die Fans Lust haben, sich auf eine rote Sitze äh, zu setzen. Absolut, äh, absolut. Da habe ich auch gar keinen Bock mehr drauf, Tobi. Ja, also die Geschichte mit der Allianz Arena ist vorbei und das ist gut so, aber 60 muss ich endlich mal bewegen in, in der Stadionfrage und, und einfach nur dann Fans zu aktivieren, die dann einen Banner hinhängen äh, auf der, in der Stehhalle, und sagen, ja, wir müssen es gemeinsam jetzt anschieben. Also das ist alles lächerlich. Also diese Geschichte kenne ich jetzt seit 25, 26 Jahren. Es ist langweilig. Ja, ist man, man,
0: man, muss jetzt, man muss jetzt einfach auf den Tisch hauen und es braucht jetzt Alternativen. Alternativen. Ja. Es, braucht, es braucht dann auch mal ein bisschen, ein bisschen Einfallsreichtum, was, was, was Standorte angeht. Man darf sich vielleicht nicht immer auf das direkte Stadtgebiet München konzentrieren. Man muss ja. vielleicht auch mal ein bisschen außerhalb gucken, ob es da irgendwelche Möglichkeiten gibt. Da muss Aber man du, die Frage ist nimmt das in die Hand. Ja. Aber, da, aber man, man muss da einfach der Realität ins, ins Auge schauen, Freunde. Wenn du kein DFL-konformes Stadion hast, willst du bis 2028 in der dritten Liga spielen? Das ist Wahnsinn. Das ist, das ist absoluter Wahnsinn. Und das blüht, das blüht 60 München in dieser Situation. Das muss man so deutlich sagen, wenn keine Perspektive da ist, wenn man nicht vorlegen kann, dass man was dazu tut, dass sich äh, an, an der DFL-Konformität des, des Stadions etwas ändert, dann wirst du keine Lizenz bekommen. Punkt. Das ist einfach so. Du, du kannst mit einem normalen Fußballplatz äh, und, und, ein paar, und ein paar Sitzplätze und Stehplätze außenrum, kannst du nicht zweite Liga spielen. Das funktioniert nicht. Es funktioniert einfach nicht. Du brauchst eine gewisse Infrastruktur und da braucht es jetzt tatsächlich äh, auch Alternativen. Das soll es dann von dieser Thematik gewesen sein. Ähm, Das wird jetzt wieder wahnsinnig viele aufregen und äh, wir werden uns wieder was anhören dürfen. Aber es ist jetzt einfach so verlautbart worden. Von der Stadt München, erst Olympiastadion, dann Grünwalder Stadion. Und zwar nicht vor 2026, 2027. Punkt. Das ist jetzt gesagt worden und äh, damit muss jetzt irgendwo eine Lösung gefunden werden. Genau. Wenn dir noch was einfällt, Olli, gerne. Ansonsten, glaube ich, können wir das für heute beschließen. Ich würde ich auch sagen, Tobi, dass wir jetzt einfach ins Bett gehen, oder? So, das war's von uns von Radis Erben. Bis bald hier bei uns. Und äh, ja, wir freuen uns auf das Auswärtsspiel in Mannheim. Bis dann. Servus. Servus.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, hm, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht. Ja.
0: Bin ich, radi bin ich König. Alles andere stört mich wenig. Was die anderen Leute sagen, ist mir klein, klein, klein. Bin die Rade, ja, 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 bin die König, ja, ja, ja. Und das Spielfeld ist mein Königreich. König
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?